0: Queríamos hablar de tres elementos de la película. Es que no sé qué está sonando.
1: Está alguien revisando sus notas. Paco, ah está no, revisando sí, sus no, notas. Sí, he
2: sido yo, he sido yo, perdón. He sido yo. Se, no, está no, no, no. se está abriendo una que chocolatina. Me raro, tío. <risa> <risa> espera, espera que ves?
1: me como la chocolatina. Espera.
2: No, 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 ya está, ya está. Ya está. No, no era consciente de que se estaba escuchando tanto.
0: En 1996, a Robert Crinsley, que según me dice dúo, no es el nombre real de un señor, es un apodo, ¿no? ¿Un sí,
1: nick? un seudónimo. Es de uno que un se llama pseudónimo. Mark Stephens. Mark Stephens. Mm. ¿Mark Stephens? Mark Stephens, eso.
0: Muy bien. Bueno, este señor hizo un documental que se llama Triumph of the Nerd, que era. básicamente comentaba la industria del nacimiento del PC y de toda la revolución que, que introdujo en, en Silicon Valley. Esto es el 96. el 98 se adaptó entre comillas este documental a la ficción al cine que en la película pirates of the silicon valley y eh fue un poco, o, iban a subidos encima de la ola del, del propio PC, del propio lanzamiento del PC, de la propia explosión y el cambio cultural que supuso el PC. ¿Sí? Entonces queremos hablar de, de tanto del documental original como de la película, como de una continuación, entre comillas, de esa película, que es la de Steve Jobs, de, de Danny Boyle y Aaron Sorkin, de 2014-2015, que tuvo eh, un poco el, esta base de... A, a, histórica pero también tenía mucha base en el libro si no recuerdo mal de Walter E. Saxon uh -huh. sí, es una, es una adaptación sí, eh, se presenta como una adaptación del libro sí. del libro Exacto. bien y habéis podido escuchar a Paco Casado que es nuestro experto cinematográfico número uno en para cuando queremos hablar de cine y nos lo hemos traído al podcast para hablar de, de estos tres elementos. ¿Qué tal, Paco?
1: Hola, bien, ¿qué tal? Ta también es cierto, Paco, tengo por siendo totalmente honestos, es que eres el único experto en cine que tenemos en la lista, así que bueno, pero eres el primero. No, tenemos
0: más, hombre. Tenemos más. Con
1: uno vale. Con uno vale. Pero no le digas, diré que tenemos más. Sí, tenemos Así, más.
0: Y luego la próxima vez, claro. Nos sube la caché. Eh, eso. Bueno. Yo he podido ver el, el documental hace poco. Mm. Y tiene unas cosas, cada vez que lo veo, muy curiosas. Y, y, y me recuerda siempre el. ¿Cómo se dice? Lo atemporal que se siente. Es, mm -hmm. decir, es gente en el... Pues documental es del 96, grabado en 95, 96, pero que habla de cosas tan atrás como hasta el, el año 1975 con el Altair 80, 8800... Sí, sí, 8, 7,
1: sí. 8. Bueno, incluso de pasada menciona los ordenadores grandes antes sí. porque menciona que todo esto es una reacción a esos. Pero es cierto... O sea... Esto es, o sea, por dar un poco de perspectiva, Internet se menciona un poco de pasada, porque todavía no era esta cosa, esta pelota que es hoy en día. Móviles, ves un par de móviles en toda la película que son gigantescos, un Startup de esos ladrillote y todo esto. O sea, se siente, al margen de que se siente atemporal la película, la película además todavía regresa hacia atrás de su propia época. Entonces, claro, tú sientes que estás viendo, pues precisamente lo que es, un documental de hace 20 años, de cosas de hace 40. Hmm. Y
0: no solo por eso, sino porque tú llegas allí y, y, o sea, llegas, te pones el documental, lo ves, es está bastante bien hecho, dura uh -huh. como 50 minutos o así, está es, es bien hecho en el sentido de informativo, ¿no? que al final es lo que le, le quieres a un documental. Pero hablan de cómo, sobre todo, se centran mucho en, en dos partes, en, en lo que es el entorno basic que tira hacia Microsoft y tal, y luego entrevista a Bosnia, que entrevista, entrevista a Steve Jobs, entrevista a un montón de gente interesante, tiene acceso a un montón de gente que le da entrevistas muy, y frases muy interesantes, ¿no? Pero el, el rollo este de que somos programadores o éramos programadores y estábamos allí, trabajamos 80 horas en oficinas con otro rollo estilo, otro rollo separado de la América corporativa, ¿vale? Uh -huh. Por decirlo así, estábamos en plan, pues nosotros estábamos aquí trabajando, a lo mejor estábamos dos días mmm, programando de seguido, mmm, no nos duchábamos <ríe> todo el día viviendo Coca-Cola, de hecho el documental se siente en cierto momento como un anuncio de Coca-Cola. Claro, es, es, eran otras épocas. La, la preocupación por el azúcar no a lo mejor no era la de hoy. Y, y era
1: uno de los refrescos sí. en esa época con más cafeína y azúcar. Así que si te sí. querías quedar despierto toda la noche tenías pocas opciones. Claro, y tú veías y ves
0: la y enseñan. Dice: Miran nuestras papeleras y están papeleras gigantes llenas de latas de Mountain <risa> Dew y de Coca-Cola. y es bastante asqueroso. Y hablan del olor corporal y no sé, o sea, es curioso. Que les debamos los sistemas operativos de escritorio modernos hasta esta gente, macho. Pero recuerdo haber leído o haber visto uno sobre Blizzard. Y era muy similar, tío. No sé si estoy recordándolo bien, pero te juraría que era algo así. Pero bueno, el caso. Um, ayuda a poner en perspectiva una historia de que empezaba como una década antes que era como con el inicio de, de los ordenadores personales que es un poco lo que queríamos hablar de cómo hay dos ramas que evolucionaron hacia los ordenadores personales una la que se convertiría en el PC que es básicamente Microsoft con eh, un software o un, o un software sobre software sobre software hasta que crean lo que es hasta que llega el, la eclosión que es un poco Windows 95 y, y luego la rama de, de Apple de Steve Jobs y de, y de Steve Wozniak y me hace mucha gracia, sabes una cosa Edu, el, que empieza la primera escena del documental es Paul Allen, que era el dueño de los Portland Oregon Portland Trail Trailblazers que es un sí, equipo sí. de la NBA, uh -huh. o al menos era no sé si ha cambiado la franquicia el lugar o donde sea y me hace gracia porque ahora mismo Steve balmer otro de los tres sí. fundadores uh -huh. de Microsoft, es dueño de los uh, ¿cómo se dice? Los Ángeles los Clippers, Clippers ¿no? los Clippers <coughs> ¿Qué, ¿Qué fascinación hay? O sea ¿Qué tienen los multimillonarios uh, del Silicon Valley con los equipos de la NBA? ¿Tú tienes alguna idea? ¿O es que
1: no, no, a ver, yo creo que lo que pasa es que es una, es una liga mucho más cerrada, es mucho más, eh, es, es mucho más fácil comprar un equipo y controlarlo no es eh, está muy centrado en la zona además, ellos son de allí todos y es mucho más de, en, esa, en esa zona es mucho más básquetbol, en otras zonas de Estados Unidos es mucho más fútbol americano, o sea yo creo uh -huh. simplemente que es que dependiendo de quién seas porque si te fijas Steve, yo, Steve eh, Bill Gates, digo, nunca se compró un equipo de, 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 de baloncesto yo creo que, depende, que de, 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 sí, bueno, <ríe> depende de cómo haya sido tu infancia a lo mejor esas cosas que siempre quieres hacer luego en algún momento pues tú yeah. llevar uno de esos y decidir cómo es uno de esos
0: Sí, yo creo que eso Y eso es lo que iba Que va un poco en plan Mira, tenemos tantísimo dinero Y este es mi sueño de pequeño Siempre he mm. querido, ¿no? Si, el chico suburbano que, Pues si yo tuviera mi equipo de baloncesto Fichaba a tal y a Pascual, ¿no? Pues un poco Y las cifras astronó, astronómicas de, de dinero que movían esta gente Era lo, una de las cosas que más me fascinan Y el hecho de que todo el mundo El, el espíritu que yo le cojo al documental Es que... Todo el mundo es un fracasado si no tiene sus varios cientos de millones en ese entorno del Silicon Valley, del post-Intel y pre-Google, ¿vale? Vamos a, a establecer esa, ese segmento,
1: ¿no? Uh -huh.
0: yo, tú has estado allí, ¿no? Por esa zona, por sí, Silicon sí, sí, Valley. Sí, sí,
1: hemos ido a Apple, yo y no. además, si todo Paco tampoco, ¿no?
0: No, no, yo no. Paco, tú, tú y yo hemos viajado poco, tío. no, no
1: yo he yo, yo viajado a la meca, como le llamaban entre los maqueros en su época, yo he ido al, al campus, yo he visto donde se sentaba Steve Jobs ahí en el, la sala y eso ¿sí? Bueno, pues eh, sí, yo fui a, al campus de Apple en el 2003 más o menos o algo así, que era cuando cuando Apple estaba empezando a tener un resurgir por temas del iPod, pero todavía nada que ver con lo que es ahora, no había iPhone ni nada, ya había vuelto Jobs, y, y de hecho fui a una Macworld y nos dejaron entrar y, y vi el campus, el que todavía es hoy el campus de Apple, pero le quedan tres días cuando, hasta que esté el nuevo, y en el que llevan estando ahí, pues yo creo que a estas alturas unos 40 años o algo así, y la verdad… Era, era era gracioso estaba yendo ahí y todo el grupo con el que íbamos yo iba un poco como nunca había viajado allí entonces para mí era todo nuevo pero íbamos con un grupo y el resto del grupo o sea era estaba claro que estaban para ellos era esto, eso como ir a la meca, era como venerarlo, era, no a Apple ni a Jobs, sino el estar yendo a las empresas estas que crearon todo, todo este mundo, todo esto que hoy en día nos parece normal, de hecho hoy la mayoría no conoce ni le interesa, eso ya es historia antigua, o sea, lo que pasó hace 40 años y 30 años y todo esto. Y... y hay partes del documental donde van al, al campus de Apple y eso, o sea, yo cuando lo vi, de, o sea, cuando, cuando fui, era voy aquí, que he visto esta escena, esta es la fachada, tengo una foto en el mismo sitio, tal, no sé qué, y estuvimos vario, yendo a varios sitios. A mí algo que me ha parecido siempre muy sorprendente es eso, que Silicon Valley, bueno, en general, California, toda esa parte de San Francisco y eso, haya sido el, el, el hervidero de tantas de estas cosas. Y y el documental esa es una de las cosas que no aclara del todo más o menos te da a entender que, que hay un, hubo un montón de gente sobre todo se men menciona mucho hippies mucho familia de hippies y y de comunas que realmente estaban ya en California y que toda esta gente empezó a interesarse y prácticamente una de las cosas que te cuentan es cómo toda esta generación le quitó, digamos, el negocio de debajo de los pies a las empresas establecidas habla mucho de IBM, habla, habla de, de cómo las empresas grandes se confiaron y llegó, llegaron estos y les quitaron todo el documental está, está muy bien, son tres partes de 50 minutos que ya lo habías mencionado y, y se enfoca la primera parte en la creación del ordenador personal, la segunda en lo que es eh, realmente la explosión de los ordenadores personales como los conocemos ahora y la lucha entre, entre Apple y, y, y Microsoft, que realmente fue lo que dominó gran parte de los, de los mediados de los 80 y los 90, y, y ya la tercera parte es un poco más moderna, pero aún así apenas y toca cosas que reconocemos hoy. Y... Sí. Yo creo que está claro lo que pasó aquí, o sea, el documental yo lo recomiendo a cualquiera que le interese la historia de esto, es gracioso ver esas, hoy en día son entre comillas leyendas, y ver ahí la historia, darte cuenta que es un poco menos legendario, pero no menos interesante, pero yo, yo me puedo imaginar, me parece muy claro, como alguien viendo ese documental, se puede imaginar que hay una historia emocionante que contar ahí, hay un montón de cositas sueltas, Quedarían para una película cada uno, para una historia. Cuenta de la, de la ingeniería inversa de Compact que le hizo a IBM para los chips para poder hacer clónicos de PC. Cuenta del viaje de, de Jobs a Xerox. Eh, y, y bueno, eso también te da para otra. Te cuenta de la pelea sí. que tenían Gates y Jobs. Entonces. El documental, al margen de que está aún está entretenido aún con los años que tiene, lo ves ahora y la forma de contar de este, pues yo creo que aguanta bastante bien los años. Se ve como si hubieras un documental viejo, pero el tema es todavía interesante. Pero me parece no sé si, si, si a vosotros os pasó lo mismo pero era muy claro la forma en la que lo estaban contando, era muy fácil sacar historias de ahí, sacar una historia, que creo que fue lo que hicieron luego en la película, en la película de Pirates of Silicon Valley. Cuando tú ves la sí. película, puedes ver escenas tomadas casi tal cual del documental, no de lo que cuentan en el documental, no de lo que enseñan pero en el documental dicen, no, y estuvo esta vez que se hablaron fulanito y fulanito y te lo ponen en la película, esa escena de ellos dos hablando y acordando cosas entonces en ese sentido me parece que era que estaba muy claro y eso ayudó a que esa película de Paredes of Silicon Valley aunque tiene algunas licencias creativas tenga fama de ser de todas las películas que se han hecho de, Bill, de Steve Jobs y la única que se ha hecho realmente de Bill Gates que sean relativamente fieles a lo que se sabe que pasó o a lo que se, se, se entiende que pasó en esas épocas eh, mm. la, la la película esta la de Pirates of Silicon Valley aquí en España aquí la pasaron en algún sitio en la tele en ese momento o se espera la muchos tele años? Fue una,
2: no fue una TV movie uh -huh. y no siempre aquí no se llegó a estrenar en, ni siquiera en cines uh -huh. vamos no, no no tengo yo memoria, eh, yo creo que fue directamente a, a VHS Sí. y en su momento yo, yo, yo recuerdo haberla visto en Canal Plus ¿sabes? Los inicios de, de Canal Plus la, yo recuerdo La, la visto peli, dime,
1: dime tú si a ti te suena lo mismo, pero cuando la ves se siente como un telefilm, ¿no? Se siente como estas True Stories no, no, que sé, te totalmente, ponen totalmente, totalmente. O sea, no, ¿no pretende no, ser una sí, obra sí, maestra cinematográfica?
2: No no no, 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 no pretende ser para nada cinematográfica, se ve, se ve TV Movie... Y... Claramente, y además es decir, una película con un presupuesto limitado, es decir, aunque sean dos sí, actores sí, sí, claro. eh, que en la época eran medianamente conocidos, mm -hmm. tampoco eran grandes estrellas, pero sí eran, sí eran conocidos. Eh, tampoco era una película de gran presupuesto, ni nada. son las TV movies estas que hacen de ahora, pues sí, le ponen un poco más de presupuesto o a lo mejor como miniseries. O ahora es más barato, pero... pero vos, <risa> Sí, sí, perfecto. y también hay, hay más mercado ahí en la televisión. En este momento no era, tan, no era tampoco el boom de la televisión que es ahora. Claro, Entonces, claro. Bueno, era una especie de TV movie de prestigio, uh -huh. un género que se suele dar mucho en la televisión americana. Sí. Y poco más, y tampoco y yo, pretendía ser. Yo creo
1: que tuvo mucha más fama de la que podría haber tenido, precisamente por el tema, y porque un, para un montón de gente, digamos que es la primera peli con esta temática, o sea, en la cual un tema claramente friki o de empollones, o como lo quieras llamar, se hacía un telefilm de eso. O sea, no era la típica familia separada, el típico asesinato sino en plan vamos a contar la historia cómo se hicieron los ordenadores es como que y, y la peli si mal no recuerdo siempre tuvo más o menos buena acogida eh, no es una peli sí sí la película siempre
2: ha tenido no 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 está para nada defenestrada mm. una película que que tiene muy que tiene buena consideración teniendo en cuenta como hemos dicho lo que lo que lo que es hacia, hasta dónde quiere llegar pero sí a mí lo, lo que me pasaba con el con el documental que estos días lo he estado un poco revisando, uh -huh. es eh, para la gente a lo mejor así de nuestra edad, de tu edad, Eduardo uh -huh. o la mía, a la edad más joven, eh, es que nosotros como consumidores hemos ido viviendo claro. esa, uh -huh. esa época. Uh -huh. Es decir, hemos, hemos, yo el primer ordenador que tuve fue un abstract PC 1512, uh -huh. de, que tenías que ejecutarle MS-2 con un uh -huh. disque de 5 cuarto uh -huh. Y he ido viendo, pues, ya en el 97, un Windows 95, es decir, claro, claro. he ido evolucionando con la misma... Entonces, es curioso ver el documental mirándolo muchas veces desde un punto de vista personal, de ver que como eso ha, habido, ha ido evolucionando y tú has sido, en cierto modo, te testigo, no privilegiado de de esas cosas sí,
1: sí, claro que sí de alguna manera yo o sea, es como dices yo recuerdo recuerdo el Windows 1 y cómo todo el mundo se burlaba de él el Windows 3 como todo el mundo dijo uy, esto ya va en serio el Windows 95 el evento mediático que fue yo me acuerdo todavía ahora lo brutal que fue lo que invirtieron en eso los de
2: Friends tenían los de Friends no de... sí, sí
1: era, era, era tremendo Haciendo... o sea, no, gastaron, no no o sea, gastaron lo indecible en la promoción de Windows 95 en parte porque traían muy mala fama todavía desde Windows 1 en parte porque todavía hoy en día Windows 95 es el cambio más grande que ha tenido Windows en su historia. O sea, el cambio entre Windows 3 y Windows 95 son años luz. Ni siquiera se le parece el de Mac a Macos 10. Es que es, o sea, no tenía nada que ver uno con otro. Y, y a ver, o sea, lo mencionan ahí, te lo mencionan y tú te acuerdas, claramente te acuerdas de todo eso. Todo eso hoy en día es, pues eso, es historia pasada que a la mayoría no le interesa y a quien le interesa se acuerda de la mitad o ha aprendido la mitad. Y claro, me pasa lo mismo que a ti, yo me acuerdo de los disquetes, me acuerdo de toda la parafernalia, me acuerdo del coñazo que era. Me acuerdo cuando elegir un PC, era tenías 70 opciones diferentes. O sea, de, incluso de sistemas operativos y de marcas y de cosas. Y es como, bueno, y, y que aprendías basic, o sea, cosas así. Y está sí. está muy bien. Algo que a mí me gusta mucho y, y, y bueno, ya podemos pasar un poco a hablar de las pelis como tal. La peli de Pirates of Silicon Valley, hecha en el 98 te presenta un Jobs muy diferente a la peli de 2014. No, no solo porque no sea el centro de la película como tal, sino que se nota que todavía Steve Jobs no estaba tan endiosado. No, no a él mismo, sino no se le veía tanto como este mesías, esta cosa, esta cantidad de, 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 de medios y de interés que tuvo cuando ya fue, digamos, cuando trajo el iPhone y luego cuando murió, todo esto que se creó alrededor suyo. La película de 2015 está claramente toma un montón de eso y entonces Steve Jobs es casi es, es en esta película es, o sea, hmm. vamos, y, y mientras que en la otra es uno más de los de do, de grandes participantes de la época, pero es uno Exacto. más y tiene un montonal de defectos que no se presentan de forma uh, como dirías, entrañable. O sea, no presentan de forma que digas, hombre, se le perdona porque es un genio, como en la de 2014 en la de 2015, que te dejan entrever que es tan genio que se le perdonan las, las cosas mm. que hace, que son que son para matarle. O sea, en la, claro. en la peli parece parece Silicon Valley hace cosas que además reflejan lo que dices, eso, va descalzo, le pregunta a un tío que van a contratar si es virgen o no es virgen, o sea, cosas así que Es, lo un, ves. es un rarito, es claro, un rarito y ya está. Tú le ves y no tienes, un, o sea, no tienes una gran empatía por él, o sea, reconoces lo que está haciendo pero te das cuenta que tiene defectos por todos los lados, por todos lados, igual que Steve Jobs, o sea, que hay que darle que Bill Gates, y eso a mí me parece me gusta mucho de la peli, de la del 98, que por supuesto en la del 2015 no está, porque claro la intención era otra, y además la diferencia al estar basado en una biografía que de por sí está creada después de que ha muerto la persona a la que se ha hecho y que era el, el, el personaje que era el tono y la forma de presentártelo es muy diferente, Para, a mis ojos mucho, o sea, sí es mucho más película, pero él es mucho menos humano o sea, es mucho más difícil empatizar con él, aunque la, tal vez no sea la intención, empatizar con él como alguien que, que falla, quiero decir, no como alguien que no se equivoca
2: Y, y no, Quizás ese ha sido un poco el problema de, de, un poco de recepción de la película, hmm. que es un personaje antipático eh, desde el minuto uno hasta el final Sí, sí. entonces es muy difícil eh, vender y que el público salga, digamos, contento de ver una película de un personaje tan como te lo presenta, es decir, que aunque que aunque realmente eh, eh, lo justifica, ¿sí? esto es lo que tú acabas uh -huh. de decir, ¿no? Esa idea de cómo lo, lo tratan en ciertos momentos incluso como si fuese un artista. Claro. Es decir, claro. Lo, lo, lo pone en el, en el teatro y lo pone como. Además, de hecho, el trailer ya lo decía también, lo de, como el director de orquesta, ¿no? Es decir, le da este estatus que tienen los artistas. Uh -huh. es decir, sí. Aquí es la es la primera vez que estamos viendo como a un señor empresario informático visionario tiene esta tiene este este biopic hecho claro, de esta exacto. manera eh, eh, a, justificándolo como diciendo oh, pero es un ser superior y nos tenemos que traer sus defectos claro. porque al final lo que le ha dado al mundo es más de lo que el mal que haya podido hacer a su alrededor ¿no? claro, y, y en cierto sentido
0: el todo esto, dices de los artistas, en cierto sentido, los últimos 40-50 años de Silicon Valley se sienten muy, a nivel histórico, muy similares al Renacimiento en, en lo que es Florencia, Venecia, en el norte de Italia. ¿no? Es un cambio de, de la forma de pensar de, digamos, de, de un área geográfica y de cómo un montón de casualidades históricas generan un cambio que se extiende al resto del mundo. Porque el mundo antes era... Europa, en una progresión más lenta y la propia, naturalidad, la propia naturaleza de los cambios tecnológicos de este Silicon Valley nuevo, ¿no? de este post-Huller Packard, post-Intel, hasta Apple Microsoft, etcétera, Hace más rápida la expansión, pero eh, es muy similar. ¿no? Y, y, y hablaba Edu también antes de, de, jugador, de, de Steve Jobs como uno más en, un tre, en, o sea, en una sopa ¿no? de, uh -huh. de un montón de personalidades clave que no se les recuerda ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que a Steve Jobs se le, se le recuerda y se le venera o lo, lo que sea y me, hace, me, me ha hecho recordar una frase, dúo de un eh, Jordi Pérez Colomé, que es un, es un, es un periodista español que di, hablaba una vez del Renacimiento Italiano y decía que incluso los segundos los actores de segunda división o sea, incluso los artistas de, 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 de serie B del Renacimiento Italiano uh -huh eran tan buenos. Claro. O si ahora no tienes que ir a Miguel Ángel o a Da Vinci. No, incluso los, los ya te digo los de menos importancia eran tan superiores a lo que había, digamos, en la península ibérica, a lo que había en Holanda, uh -huh, a lo uh -huh. que había en, en Francia en ese momento. Y es un poco lo que pasa en Silicon Valley. Sí. O sea, la gente se acuerda de Caravaggio, la gente se acuerda de Steve Jobs, la gente se acuerda de Bill Gates, la, la gente se acuerda de, de Da Vinci, ¿vale? Pero detrás hay como 50, 100, 200 personas que tienen... Artículos en la Wikipedia de 1500, 2000, 3000 palabras, ¿sabes? Uh -huh. Y que nadie ha ido a hablar de ellos. Pero aún no, así, tienen... Un montón de material importante que, claro. que aportar. ¿no?
1: Y, te, y de hecho, el documental, tú estás viendo el documental y salen una cantidad de nombres que nunca escuchas mencionar. Y, y a ver, si, si tienes cierta cantidad de años, les recuerdas o recuerdas su producto. A lo mejor ya no recuerdas su nombre, solo sí. recuerdas su producto, que me pasó a mí en varios casos. Y te das cuenta de sí. que sin muchos de ellos nada de esto habría, pero ellos o no fueron los que se hicieron exitosos con eso. ¿O no fueron los sí. que se mantuvieron exitosos? Porque en muchos casos es en su momento fueron superstars, pero les, arrolla, les, les atropelló el cambio de tecnología claro. y hoy en día nadie se acuerda de ellos.
0: no El propio Steve Wozniak es como... Bueno, sí. Que. ¿Qué ha hecho Steve Wozniak desde, digamos, desde el, 90, desde el año 2000, por ejemplo? Pues, nada, estar ahí, ¿sabes? Vivir su vida, ir a conferencias y tal. Pero en cierto sentido, el propio creador del Altair le, le preguntan, ¿y tú por qué hiciste esto? Y era un... Dice el primer microcomputer kit, que ni siquiera era un ordenador. Sí, sí, era sí, 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 sí,
1: era un kit que un teníamos, kit para sí. hacer ordenador.
0: Y tenías que programarlo con, con switches. Mm -hmm. O sea, clic, 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 clic. Y decían, y si te equivocas, cuando te... Dice, tienes que poner, dice, un programa de 100 bytes, tenías que hacer 100 órdenes distintas subiendo y bajando diferentes switches. Mm. Y decían, y le preguntaban, y si te equivocas, a mitad, sabes, o, o se si te se te va, te va la luz en el ¿sí? 59, dice, nada, llorabas. Claro. Es que tenías que empezar de nuevo, y es que no sabías que no es como... Y todas esas cosas que dicen, ¿y tú por qué lo hiciste? Y dice yo, pues porque me apetecía. Y ves todo que es tan casual, tan que podía es haber esa, sido esa, tan
2: esa, Es esa pasión propia sí. de, de sí. los artistas también. Exacto, justo. Esa, es justo. esa misma pasión, es hacer las cosas porque algo me está diciendo que la haga, sí. porque de aquí va a salir algo que muchas veces ni siquiera sé lo que va a salir
0: efectivamente porque... al final el, el artista cuando hablamos de un artista un, un escultor o un pintor él es un nerd sí claro,
1: ¿no? claro. es un
0: nerd del arte es un nerd de, sus, sí. de su de su de su eso y como tal tiene su subcultura y, y, y sus círculos y sus subcírculos no de gente y que hablan y que no sé qué sabes entonces eh, porque al final un nerd es una persona con una obsesión hmm. o una micro obsesión o una obsesión muy clara o, o diferentes no pero al final es, es un poco de lo que hablamos. Y, decía, y cuando estaba la gente decía ¿Cómo puedes programar durante dos y tres días? Porque no es un trabajo. Para ellos no era un trabajo. No, no. Para ellos era exacto. O sea, una obsesión era como crear lo que dice Paco. Como hacer arte. ¿no? Y en cierto modo, cuando yo programaba antes es como se siente. ¿no? Y cuando du programa, uh -huh, ¿no? etc. Uh -huh. es, es lo que sientes. Tú estás, tienes un lienzo en blanco y las posibilidades son infinitas. Simplemente los límites son Tiempo, ¿no?
1: Y recursos, en ciertos
0: sentido. Sí, sí, sí. sí. Es y pero,
1: y conocimientos, pero es de la misma manera que si quieres pintar ciertas cosas y no conoces las técnicas, claro. pues tardas más y las tienes que aprender. Yo yo y siempre practicar. he sido un defensor de que la programación se debería considerar, en buena parte, un trabajo creativo. Depende del tipo de programación, pero la programación que crea cosas desde cero es un poco un trabajo sin creativo. Ninguna eh, sin ninguna duda Sin ninguna duda. Y en, este, en el documental algo que notas es, o sea, estamos hablando además de una época en la cual ser programador no estaba bien visto, no era normal, eras un rarito y eras un, de, o sea, separado social. O sea, porque si te dedicabas a eso, nadie normal no, si se dedicaba a eso. Se nota. Se les ve, además este se les ve, claro. que
0: la programación era una cosa, y el documental lo expresa, lo expresa muy bien. El programar era una cosa de mujeres, mm -hmm. que era así, porque era algo desdeñable, y es decir, como de secretarias, ¿vale? Es decir... Las ponían ahí, las pobres, eh, a poner switches y tal, incluso. Y luego la, la primera creadora de un lenguaje de programación era mujer, la, la creadora de COBOL que ahora no, no me sale el nombre. Hopper. Y que de repente pasa a ser algo de hombres. Y pasa a ser algo de hombres casi de la noche a la mañana en, en cuando miramos en un contexto histórico. Porque tú ves las ferias y tú ves las empresas de programación y son todo hombres. Y diez años antes eran 75% mujeres, menos los jefes ¿sabes? sí y es muy raro ver y no sé si alguien y, y, y perdón, si sí, hay, hay gente que hay artículos largos que voy a poner los enlaces en, en, mm. la, en, en la descripción del del podcast de dónde y por qué ha habido este cambio demográfico ¿no? entre los creadores de programación, sí, hombre, yo yo y de te, repente te, fueron te, los
2: Intuitivamente eh, eh, te diría que en el momento en el que vieron que eso realmente tenía posibilidad de funcionar para algo sí si que tenía un poder sí. que podría servir para algo eh, sí. eh, tomaron las riendas los jefes Sí, sí, sí por supuesto Y, y Cuando dejó de ser nota. una curiosidad y una Sí, cuando dejó y... de ser
1: trabajo mecánico como escribir una carta o algo así sino que empezó a ser que podía que ser un negocio Pues sí,
2: claro
0: y, y la evolución de la tecnología empezó a traer ¿Y por qué empezó a traer Porque al principio, eh, computer science, que es como se estudia en Estados Unidos, no como ingeniería informática, eh, empezó a traer también muchas... Eh, al principio tenía muchas mujeres en, en las universidades. ¿Y por qué eh, empezó a descender? Es muy curioso todo este tema. Mm. Y una cosa para, para enlazar las tres, estos tres elementos... Eh, Triumph of the Nerds, obviamente, es un documental. Eh, Pirates of Silicon Valley se siente un documental. Mm -hmm, Lo que mm -hmm. tú estás mm -hmm. viendo... ...dices, joder, es cierto... ...tal cual, o sea, hay que decir... Es, eh, ...se nota que es muy fiel... ...aunque no conozcas la historia... ...no dudas de que la historia sea así... Uh -huh. ...sin embargo, las Steve Jobs de, de... ...de Aaron Sorkin y de Danny Boyle... ...para mí... ...se siente... Eh, ...revisionismo histórico... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo, es decir... ...no solo son las cosas en plan... ...bueno, este señor no tuvo esta discusión... ...delante de su hija, que si era su hija... ...no, aquí en un camerino... Justo antes del lanzamiento del Mac, ¿no? Mm. No, no, no tiene
2: ese ánimo. No, tienes, etcétera. no, no
1: tiene
2: ese ánimo en ningún momento la película. No, sí, no,
1: claro. O sea, a mí, sí, te digo más como me parece a mí la película de Steve Jobs de, de Danny Boyle, como Amadeus. ¿Vale? ¿Te acuerdas de la, la película de Mozart, de Amadeus, ya. la de Mozart? Que sí. tú la estás viendo. Sí, sí. Y aparte de tomar fechas clave y cosas generales, no pretende en fin, uh -huh. para nada. O sea, y tú la ves y dices, esto obviamente no ha sido así. Esta cantidad de frases memorables y esta cantidad de casualidades, está claro que aquí hay más licencias que nada. La peli de Steve Jobs es como la de Medeus en el sentido de que está como como explicándote cómo trabaja un genio y tratando de enseñarte todas las los defectos que tiene, pero se los perdonas porque es un genio, la peli de Steve Jobs de 2015 no tiene un solo grano de verdad, o sea, en el sentido de que ninguno de esos diálogos sucedió así ninguna de esas reuniones sucedió así pero estamos, o sea, ni una o sea, literalmente ni una está como creada a partir de he leído sobre este personaje he leído sobre estos eventos importantes en su vida y de acuerdo a lo que he leído pues me gustaría pensar que sucedieron así por eso él también la comparó con la de Amadeus, la de Amadeus no sabemos cómo pasaron las cosas en su vida, así que te la tienes que inventar totalmente, de acuerdo a las tres cosas que has escuchado de él. Y a mí me parece que la Jobs, yeah. al margen de si es buena o mala película y si es entretenida o no, cosa que no tiene nada que ver con su valor documental, como el, el problema que tiene es que al ser de una persona real, que hoy todavía está muy fresco en la memoria, yo ya he visto sí. mucha gente que sí que la está diciendo ¿y qué pasa cuando se peleó con Steve Wozniak porque lo de Apple Entonces yo, que eso no pasó, que no pasó nunca, nunca claro. se peleó por lo de... Y a eso es
0: lo que me refiero con, con lo del revisionismo, es decir, cuando tú haces una obra que, es de, que cala tanto en una sociedad que no conoce el, el trasfondo histórico real y tú le presentas esto como un biopic tú lo que haces es confundir a la gente o hacerle que la yo, incluso aunque sea inconsciente. Yo, yo no creo que fuese
1: la
2: intención. Sí, pero la, peli la, peli mm. la, película, la película tiene un nombre. La película se llama Steve Jobs. Sí. Es decir, la película, mm. desde el principio, te está diciendo que te va a presentar al personaje. Es decir, una película mm. de personaje. No es una película de historia. Es decir, no es una película que te diga te voy a narrar unos hechos, sino te voy a presentar a un personaje. Claro, el problema es querer verla como que te está presentando una historia. Claro. Entonces, si, la, si la ves así, obviamente... Nada eh, eh, tiene ningún sentido porque vamos ya este hombre en tres días que de cosas le pasaron. Sí sí claro. ¿Y qué brutal? Como el, el...
1: Motif era siempre el mismo, la misma manera, la misma gente claro, llegaba hombre, a hablar no. de lo mismo. Ahí hay, un
2: ánimo, hay, hay un claro ánimo creativo, claro, claro. hay un ánimo sí. creativo aparte de Sorkin y aparte de Danny Boyle uh -huh. de hacer de hacer una película, es decir, de no de no hacer una biografía, no hace sino Sí. Coger un personaje, un personaje que todos conocemos, como ha dicho Edu, que lo tenemos muy muy fresco, mm. y, y coger varios momentos claves de su vida y presentarlos en, en un sitio común, y ya está. Es, es una licencia creativa. Que, y yo creo que la película desde el principio se presentó de esa manera. No sí. creo yo que nadie fuese engañado. Vamos, y el que, y el que fue y, y pretendió ver, eh, pues estaba queriendo ver otra película, no estaba queriendo ver esa.
0: Yo creo que como película es buena película, que por cierto, esa es otra como, cosa.
2: Como de, drama, de, como, de la
1: como historia, tarde. dices, ¿no? O sea, como, sí. como una historia. Sí, como sí.
0: entidad independiente, ¿no? Eh, yo la vi tarde, la vi como al año del estreno. Uh -huh. Y claro, la vi en plan, ya la ves como recelado, porque todo el mundo te ha dicho que es una película tan mala o tan controvertida. Por esto que hablábamos, en plan, está tan desa desapegada a la realidad, a lo que ocurrió, a la historia. Pero luego la ves y dices tú... Ok. No es así, pero... Ya ha estado ahora 45 minutos entretenido. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Y creo que eso es un, eso es el, el buen hacer de... De Aaron Sorkin y Dali Boyle. Uh -huh. Que por cierto es... Eh, no es... No, sé, no se siente una película como muy de Aaron Sorkin. ¿Verdad Paco? Que, que no, estoy que sí. Yo digo que no. Y no sé por qué es.
2: A mí me pareció de decir... Eh, tú sabes que esta película en principio la iba a dirigir Fincher. Eh, David Fincher no sí eh, estuvo cierto. David Fincher pues vamos bastante un par de años metido en el, en el proyecto eh, uh -huh. eh, pues sobre todo buscando al actor pues que bueno era un poco lo más lo más difícil al final David Fincher se, se fue porque bueno no 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 parece ser que pidió mucho dinero y pidió uh -huh. demasiado control creativo y no Sony en ese momento que era la la productora de la película no no quería darle tanto control creativo. Eh, la película, la, la, le, so, eh, Sony le vendió el proyecto a Paramount, es decir, Aaron Sorkin se fue con Paramount al final, y ahí cogieron a, a Danny Boyle. Danny Boyle, eh, eh, yo el problema que le veo es que mm, es un director que tiene, digamos, un estilo mutante, es decir, en hmm. unas películas es muy exagerado, en unas películas es muy calmado, en unas películas... Un... Entonces, eh, eh, no me parece... A mí, cuando 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 se anunció el fichaje de Danny Boyle, no me parecía el director más adecuado, quizás. Bueno, porque era, pues, como digo, un director así como muy exagerado. Y esta película quizás hubiese necesitado una realización un poco más... Pues no sé, menos... Más ¿Tú hubieras tranquila. preferido a Fincher? Yo creo que sí, en mí. Esas películas que, que tú dices, joder, ¿qué hubiese Fincher hecho es... Fincher?
0: Fincher fue el de la red social, ¿no? Sí. sí, que también Fui. tiene unos problemas similares en el sentido de entre comillas uh, revisionismo, es decir, la historia del príncipe de Facebook. Uh, cogemos claro, claro, no, un... no, tampoco
2: cogemos la esencia, cogemos los, los personajes, cogemos cuatro o cinco hechos puntuales un... y hacemos un drama con eso. Uh -huh. mm -hmm. es decir, o sea, que creo, creo que también quedó, quedó claro y yo creo que por eso también el, eh, el Zuckerberg un poco no se la tomó mal del todo, que era el que estaría peor para sí, claro, claro. Eh, <ríe> Y el propio Zuckerberg salió en el Saturday Night Live con el actor, ¿no?
0: Ah, sí, con Jesse
2: Eisenberg. Sí, con Jesse Eisenberg. Estaba Jesse Eisenberg haciendo un monólogo y aparecía de repente Mark Zuckerberg y, y empezaba, pues, y era un poco un cachondeo, ¿no? ¿Qué, de, qué... De, de ver al... al
1: que por colar, recordemos que una no World salió en vez de Steve Jobs, salió Noah Wiley haciendo de Steve Jobs no Wiley vez, también hicieron el mismo, haciendo, sí. la misma gracieta eh, porque, y, y Steve Jobs también se le veía bastante satisfecho con la película en su momento.
2: Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Mark Zuckerberg tampoco se la tomó a mal, claro. aunque le dejaba muy, muy mal parado. Y aquí pasa una cosa parecida. Aquí, aquí lo he dicho antes, eh, son personajes que. Que tú dices, este hombre se ha dedicado a, a escribir un guión y a, sí. y a. documentarse, es un personaje tan sumamente antipático, porque el, el, el Zuckerberg tampoco es, es presentado también como un personaje muy antipático y muy. Claro. muy asocial, ¿no? muy, sí. muy incluso es un poco sociópata. Eh, eh, y, ¿Y tú qué le, qué le lleva, Pues a lo mejor lo que estábamos hablando de esta justificación. El problema que yo le veo a Danny Boyle es que es un director muy, muy exhibicionista. Mm. Me gusta mucho eh, poner la cámara en sitios guays. Entonces, a veces está más pendiente, a lo mejor, del plano chulo que del... De, de, que de la historia del actor, o del de la drama. Actor, claro. de, o de la historia. Ya. Entonces, a mí eso es lo que me, un poco me... Me, me disgustó, pero bueno, como digo, ya eso un poco gusto sí, un poco como cuando abusan eh, de
1: los efectos por ordenador en una escena o algo así, y te empieza a desconectar claro. de la historia sí.
2: eh, después también reconozco que me costaba mucho no ver a Michael Fassbender haciendo este que claro. teniendo en cuenta que te, le reconozco que lo hace muy bien, porque bueno, he visto, todos hemos visto a Steve Jobs eh, moverse y hablar, sí, y uh -huh. que era que no lo tenemos medianamente presente. Entonces, yo creo que a lo mejor esta película, eh, dentro de 20 años, eh, la hubiésemos recibido de otra manera. En el sentido de que al no tener tan presente la figura que está presentando, eh, eh, pues, claro,
0: te, te hechos... hubiésemos podido
2: abstraer un poco más. Mm.
0: Claro, los hechos, cuando van pasando el tiempo, los hechos se diluyen, se transforman y cuando te presentan una visión tan clara de algo asumes que es lo real, ¿no? Como un poco de alguien que sigue siendo... Que, 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 que,
2: que, 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 que hay que dar noticia hace cuatro años, es decir, todavía. Es decir, uh -huh. Que, que, que alguien, como digo, a quien hemos visto... Por eso queda, suele quedar muy raro lo, lo, los biopics estos de, de personajes... Actuales que conocemos Y,
1: con, y con, sí. con actores famosos que conocemos también Claro, ¿no? y, sí.
2: como la, o sea, la, de, la de George W. Bush uh -huh. ¿no? Que hizo Oliver Stone sí. Pues, sí. pues es que no, te, te resultaba imposible No ver a claro, los Brolin sin embargo, de
0: Bush La de Lincoln, de Daniel Day-Lewis Como yo no he conocido a Lincoln Claro, no, y livenusa, pero no solo eso, lo poco que conoces de
1: Lincoln es fácil hacer, o sea, es una caricatura en la que claro. tienes la barba, el sombrero, el grano, y entonces sí. es, es con que pilles a alguien que tenga unos ojos expresivos, el resto se lo maquillas y puedes acercarte mucho. Aquí el problema sí. además es que faz vender parecerse a Jobs poquito
2: un poquito no Aston Kutcher se parecía más claro,
1: exacto y, sí, y Noah Wiley hasta, no se parecía cáncer, mucho y... pero sí que imitaba mucho los manerismos y eso y en la de Pirates of Silicon Valley eh, Michael Hall, sí. que es el que hace de Bill Gates uh -huh. tú ves las escenas en la película si acabas de ver el documental y da, te das cuenta de dónde ha sacado lo los manerismos, los clava el agarrarse las gafas uh -huh. de cierta manera las manos y eso sí. que eso, eso es de ser buen actor y a ver, Fassbender lo hace muy bien pero el problema es que es Fassbender o sea, no es un desconocido que puedes un poco separarte. O sea, no dejas de ver ahí a, a Magneto todo el tiempo o lo que sea. o sea, ¿quién... Ah, sí, pues yo, yo,
0: yo, sentí, yo le sentí bien
1: interpretado, ¿eh? No, no, no inter sé, está, está bien no, interpretado no, 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 porque no, no, eres no, un actorazo, pero, pero claro, es Fast no, no, si, si
2: la culpa No, no, si la culpa no es suya, no, no, la culpa no es de su trabajo, la culpa es, de cierto modo, nuestra, de, de nuestra percepción como público. De haber como digo, y nosotros en especial, esta que esta, a lo mejor esta, mi...
1: le hemos visto mucho a Jobs y es...
2: Más claro, todavía, ¿no? claro. Eh, mi madre pues a lo mejor no tiene ninguna Reference, referencia bien. pero el público objetivo primordial de esta película que era eh, que los nerds vayan a verla eh, la, hablen bien de ella y a partir de ahí vaya el resto del público porque yeah. de otra manera no se podía no, no se cumplió porque bueno pues se centró mucha gente más en el tema de la fidelidad o no Al, hmm. a los hechos que en sí a la fidelidad o no del personaje. También es, cier
0: también es cierto que venía de, la, de, de un drama que ya lleva dos o tres años uh, hirviendo en internet, que era que el libro de Walter Saxon, que era como la última oportunidad y una oportunidad que el propio Steve Jobs había dado acceso total a este escritor y tal, y que la había cagado.
1: Sí, es, la, es, el, es el consenso el libro, entre este, que gente que le conoció, sí. Lo
0: tengo aquí, que me lo regalaste tú, Eduardo, uh -huh. eh, y es en plan... No es un buen libro. Yo, es, es así, no es un buen no, no, libro. No, no, es es, un libro no es Bien, no sé, pero no es un gran libro. No es lo que yo esperaba.
2: Hacer. Pero en el sentido... ¿No es un buen libro para ti o no es un buen libro para la... para en general? Para la gente?
1: No, ni siquiera es un buen eh, libro que esté bien contada la biografía, que digas vale, lo ha cagado todo, pero por lo menos es una historia... Buena, es que ni claro. siquiera es eso, porque el, por lo menos, a lo mejor de una biografía mal contada, por lo menos puede sacar datos interesantes. Pero aquí era, datos en su mayoría o falsos o mal interpretados, más que falsos, porque está claro que la idea no sería mentir, pero o las partes que realmente no eran interesantes de la historia y las que ha puesto mal contadas, como que dices, bueno, vale, esto, o sea, no me estás contando nada, no es interesante. Y es un libro gordo, ¿eh? No es... Eh...
2: Pero, como digo, yo creo que este, este hombre hizo entrevistas a... Miles de personas que le mintieron. Lo, no, 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 es que él no, no es que
1: diga mentiras. Es que no cuenta nada realmente, nada que sea ni interesante ni, ni, ni interesante para el personaje de Jobs, ni para lo que hizo, porque yo creo que en parte porque él, al ser al margen de ser un buen biógrafo, él el tema no lo conocía, eh, el tema de la tecnología no era lo suyo, el tema de la historia de Jobs, de los ordenadores, de todo esto, tampoco era lo suyo. Entonces él iba aprendiendo sobre las preguntas, pero realmente no conocía sí. ya de antes. Entonces, de alguna manera, hay, o tienes la suerte de tocar temas que a nadie se le habían ocurrido y son interesantes, o tienes la mala suerte de que en las cosas que te centras es lo que a nadie le interesa de Steve Jobs.
0: Claro, él no supo interpretar toda la información, que al final es un, mm. un, bio, un, un biógrafo, es, es el trabajo. No supo interpretar todo este exceso. Por ejemplo, vamos a, a, a imaginar que tenía material para publicar 10 libros, ¿no? Mm. En crudo. No supo elegir qué partes, suponiendo que le dieron partes más interesantes, que puede ser que deberíamos de asumir correctamente cuando tuvo acceso indiscriminado a Steve Jobs durante meses. Steve Jobs eh, hizo que se pudiera reunir con un montón de gente más para que pudieran hablar. Entonces es un poco como una última oportunidad perdida. Y quería hablar por último de un, de un tema y es que hay un, un personaje, ya no Balmer o, o Steve Allen o Bozniak, etcétera, sino que el propio Bill Gates, ¿Mm? según van pasando las décadas, me parece un un personaje mucho más... no sé si la palabra es interesante... que Steve Jobs. Y es cierto que Steve Jobs está idolatrado. Y es cierto que Steve Jobs ha hecho un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, etc. Pero obviamente... Influye, la, influye el hecho de la muerte de Steve Jobs en esto de que ya haya habido... tres películas contando la de, la de Sorkin ¿no? Uh -huh.
1: no hay, bueno, sí. Hay, sí hay más. Hay una que se llama Ice Jobs, que es un poco parodia, pero también Exacto. es sobre él, a final de cuentas.
0: Sí. Sí, y luego la de Aston Catcher, que directamente es no sé cómo explicarlo. Es muy serie. Es como. De... La, sí. otra es par... la otra es parodia, pero es que la de. Hay la... Jobs, Jobs y Steve Jobs. Y sí. por muchos pegas que tenga la de Aaron Sorkin, es otra liga distinta.
1: Sí, al menos es... O no, 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 no es una supuesto, mala película. Supuesto. O sea, la otra es que es una mala película. No, 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 no. La, ot...
0: no, no. la de Jobs de Aston Catcher es que es como muy de clichés.
2: Es que es más mala que la de Piratas de Silicon sí,
0: Valley. Sí, es bastante... No, no, es que Piratas de Silicon Valley, lo que decíamos antes, es, es bastante bueno. No solo en fiel sino que, oye, está Telefilm, correcto, pero bueno, bien hecha, bien actuada, ¿no? Mm -hmm. Es un poco así, Quizá no tuviera un gran presupuesto, pero bueno. Y si sí es cierto, y no sé, eh, volviendo al tema de Bill Gates, no sé si vamos a tener que esperar que el pobre hombre se muera <risa> para tener una... Es un que que a mí Bill Gates
2: me pareció aburrido. Sí, no, es, no, no, es aburrido pero no me no, 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 a no, ver decir, no. Bill
1: Gates como persona es alguien aburrido o sea y esto no sí. no hay duda al respecto o es sea, alguien pero pero cosas es cierto que las cosas en es que, las cosas que claro, ha entonces hecho,
2: eso es poco, pero eso es poco eso es poco cinematográfico qué va a hacer una película yeah. de un tío aburrido en momentos importantes, dices tú, pero es que imagínate, es, es anticlímax, ¿no? Eh, pero un momento crucial la... de y el tío con la cara de es que, es que Bill Gates, la realidad aburrido. que
1: tienes es que no tiene, no tiene mucho carisma, no tiene, o sea, tú le ves y no te dan cierto. ganas de escuchar lo que dice. Es cierto que hasta una cantidad de momentos tan pivotales, tan importantes que ese momento, esos momentos tienen que haber sido interesantes y él hasta ha tomado decisiones en esos momentos, pero es cierto, cierto. que ponerle a él es posible que les desinfle cualquier buena historia que vayas a contar. Claro. claro. ¿Quién, es,
0: ¿Quién es el director de Forest Gump? ¿CMX? Eh, Robert CMX, sí. Pues vamos a coger a Robert CMX <ríe> y hacer Forest Gump 2. Claro. De Bill Gates, Pero espero, <risa> si le venden así el pitch, yo creo que no le <risa> van a convencer. <risa> un señor que ha estado ahí presente en un montón de acontecimientos <risa> importantes para la raza humana, que no nos importa, porque es un poco sosainas. Pero, joder, si sí, sí Forrest
1: Gump... Es que ya me imagino, van con decisión, Melinda, poco... se ha muerto Bill Gates, van con Melinda. Sí, sí. y dicen, mira, hemos pensado... ¿Has visto Forrest Gump? <risa> ya desde ahí, mira, vete de mi casa, no quiero saber nada. Ay, Ay
0: Dios. Pues, sí, vaya, yo creo que vaya,
2: probablemente sería la única manera sí. de hacer eso, pues. Y, y reinterpretar creativamente lo, los momentos en clave. La, de la, Gump, la,
0: porque tú tienes Forrest Gump claro. en la guerra de Vietnam, ¿no? y Pero antes sí, ha sí. estado y luego devuelve de Vietnam y se va a coger gatos pues esto es y... la, la Bill Gates haciendo la guerra con la guerra con IBM
2: la guerra con Apple Forrest Gag invertía Apple eh,
1: sí tenía unas acciones claro, de una, bien, una compañía de, de frutas sí,
2: sí de una compañía de frutas, sí. de manzanas
1: eh, no, pero ¿sabes qué eh. ventaja tiene Bill Gates? que mientras tengas a Steve balmer al lado puedes contar una historia que se haga gracias claro. por él, por el Steve Ballmer porque se ve que ese, incluso en el documental sí. tú le ves y es igual, el desparpajo de y el, o sea, el, 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 el tío es como es, ha sido así toda la vida
2: o sea, yo, 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 Jonah Hill
1: sí, sí, sí. Sí.
2: Jonah Hill Calvo y ya está <risa>
0: No de hecho, eh, sí. si no quizá Bill Gates, sí Microsoft. Microsoft como empresa de, sí, de sí, hace también. 40
2: años. O sea, se puede hacer... Sí, así es. A lo mejor sí, en plan margin call, ¿no? Hacer así un drama sobre una empresa. Sí, así.
0: puede ser. O incluso... No trilogía, pero no, una pero serie. No, pero si puedes mejor, hacer una no sé serie
1: la... como la de... La de la historia esta de hace poco de... de ah, ca, eh, Catch Fire. Catch, Catch and Fire. sí Catch, uh, halt, halt and Catch, Catch Fire. Fire. Sí, que realmente es la historia de Compact. De cómo Compact, o sea, no, no con los nombres, Perfect. pero de cómo Compact se volvió lo que se volvió. Eso, Exacto. o hacer algo como Silicon Valley, como la serie, en plan todo de comedia, pero basado en cosas reales, porque todo lo que todo en lo que se está basando eso es en cosas reales actuales, uh -huh. digamos, en, en, en gente de ahora. Entonces, hombre y
0: es una gran serie la de Halt and Fire sí, sí. que si a alguien le interesa todo esto de la tecnología de los 80 el Silicon Valley el cómo son, el, de lo, el tema de los hackers de sí. horas y horas y, y de este tipo de obsesión, la tenéis que ver pero sin ninguna falta
1: y ese es, es un buen ejemplo, lo menciona en el documental lo de Compaq, hmm. Compaq es la razón de que hoy exista un, un mercado de clónicos y de PCs en general y de Compaq lo, hmm. hoy en día no sé ya es una, es una, es una, pie de, una nota a pie de página en la historia actual. Sí,
0: claro, exacto. Mm. Y es que cualquier empresa realmente está a dos, tres, cuatro años de, con, el, con el ritmo y, y, y la velocidad de hoy en día, mm. están a dos, tres, cuatro años de ser una nota, o sea, de que todos nos olvidemos porque vamos todos a otra cosa, es decir, le ha pasado Yahoo. ¿Por qué no le va a pasar a Microsoft? ¿Por qué incluso no le va a
1: pasar a Apple? Sí, yo tengo aquí, ¿sabes? Tengo aquí un par de notas de los que se, O sea, ahí me merecía uh -huh. me, 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 me mención especial, por ejemplo, menciona a Dan, Dan Bricklin. Dan Bricklin es un tío que se inventó, un matemático, que se inventó una forma de calcular lo de las hojas de cálculo. O sea, en, en un pizarrón, sí. en una pizarra. Y entonces le contó a un amigo programador, hicieron la primera hoja de cálculo electrónica, sin ese tío, o sea, ese tío, y Visical, que fue la hoja de cálculo que crearon, no existiría el mercado fue lo que reventó el mercado de ordenadores personales para negocio que fue a su vez lo que hizo que IBM decidiese meterse al negocio que fue a su vez lo que uh -huh. hizo que surgiera Lotus que surgiera Excel que surgiera todo lo que surgió sin que ese tío se si hubiera ocurrido eso el Apple II probablemente hubiera sido el pelotazo que fue porque fue realmente lo que hizo que se empezase a vender masivamente y sin embargo sí, o sea, el tío te compraba
0: al Apple II para Visical para
1: Visical que era el killer application era uh -huh. Visical qué pasó el tío le pareció él era un matemático y él le pareció no, no patentó Visical porque que le pareció que era algo, primero, muy simple y segundo, que todo mundo se podía beneficiar que no iba a estar patentándolo. ¿Qué pasó? A los tres años Lotus lo clonó para los PCs que salían, en vez de para Apple II. Iba, o sea, al año les habían comprado y eliminado. Literalmente, ya no quedaba nada de VisiCorp. VisiCorp ya no existía. Hoy en día... Prácticamente nadie se acuerda que existió, que existió, la gente joven ni siquiera se lo sí. imagina, y sin ellos bueno, no hubiera nada. habido el mundo, que hubo... a ver, ha sido una cadena de cosas, pero la cadena de cosas, la, el, lo que en un momento decidía que pudiese continuando a crecer, la mayoría se han quedado en el camino porque se los ha llevado o alguien que ha tomado la idea y la ha vendido mejor o simplemente en algún momento se o sea lo que ellos hicieron fue el paso siguiente pero a ellos lo que ellos hacían ya no seguía sirviendo después y se han quedado atrás y, o sea le pasó sí. a Alter que gracias a eso Wozniak hizo su ordenador que gracias a eso se hizo los Apple II que fueron lo que crearon el primer ordenador personal digamos de consumer eh, eso hizo que IBM se inspirase IBM barrió con, con los Apple II, luego llegó el Mac que estaba inspirado en Xerox, Xerox estaba haciendo sí. cosas tan increíblemente revolucionarias y avanzadas que Xerox mismo no sabía cómo venderlas, así que terminó vendiendo las ideas por un millón de, e de dólares fue muy famoso, a Steve Jobs por una reunión de hora y media de donde salió el Mac, pero el Mac al final no fue o sea, tuvo el impacto que tuvo porque gracias al Mac tenemos Windows, pero el Mac al final siempre ha sido, se ha mantenido un poco ahí, un poco por cabezonería porque llegó un momento en el que estuvo uh -huh. a punto de desaparecer, y si no se hubiese creado el iPhone, hoy en día probablemente ya no quedaría Max, porque no, no si no hubiese llegado Jobs y hubiese rehecho todo, otra vez, no estaría. Y, y, y así vas viendo, ves, este fue el detonador de Exacto. esto, gracias a él está esto, así que él, le tiramos al basura y seguimos adelante, o sea, ha pasado una vez tras otra y tú ves la historia y ves nombres ahí que en la época en la que se hizo el documental todavía eran medio famosos y conocidos y ya ahí están contándote pues el tío de Alter se fue a, se, se tuvo que cerrar su negocio y se volvió doctor y, y era doctor en su pueblo porque ya no podía claro. vender más eso porque no podía competir con Apple y luego Apple estuvo a punto sí. de cerrar y luego Compact desapareció y, y te cuentan cómo ahí las únicas constantes que ha habido de principio a fin, al menos hasta el momento de eso es Intel, que digamos inventó el microprocesador y se ha mantenido ahí de principio a fin ganando dinero y Microsoft sí. que lo que al contrario en vez de estar siempre como una constante siempre ha estado sabiendo digamos a qué barco irse pasando y de qué manera para mantenerse siempre por encima de todos y, y es eso el reguero de muertos que van dejando atrás tú lo estás viendo y dices y este quién es nunca he oído hablar de él y lo que me están contando aquí es como súper importante bueno Claro,
0: en ese sentido es muy biológico. Además, sí, sí, es muy implacable, además. casualidades de, de magnitud tremenda. Bueno, y con una pregunta que os voy a hacer a vosotros dos, yo ya he respondido. La pregunta es, ¿qué personaje os gustaría que tuviera el tratamiento cinematográfico de Steve Jobs? Y os voy a dar tres opciones. Yo ya he respondido que es Bill Gates, uh -huh. pero os voy a dar otras dos opciones, a Paco y a Edu. Bill Gates, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, uh -huh. o Elon Musk, el de Tesla etcétera ¿quién elegiríais? pero para decirle a Robert Cmx Robert Cmx eh, aquí un rato en Barbes para hacer, hacer una película claro
2: también es que me estás hablando también de dos personajes que digamos que ten en cuenta que ahora mismo están casi a medio camino <risa> es decir todavía no sí. todavía no han explotado todavía no son Jeff Bezos son eh,
0: tiene la fama una fama muy similar a la de Steve, del Steve
2: Jobs eh, sí pero digo a nivel, a, a, nivel, de, y... a nivel de a nivel de público Es ese alto ese salto que sí han pegado eh, eh, pues sí. Steve Jobs y Bill Gates sí. que son
1: de eh, conocimiento ya, público digamos. Poco, sí.
2: que, que en ciertos que, que, no, que no se reducen a círculos eh, eh, cerrados o bueno o, o el de Facebook no Mark Zuckerberg sí, personajes que sí han saltado ya de el mundillo a hallar una cultura más popular, sí. estos dos, pues obviamente serían para ti, Woody y de Nerds.
0: Pero no, ojo, mi idea es la siguiente. Mi idea es la si eh, Mark Zuckerberg hoy está en, el, en, el, en, el, en la mente de muchas más personas por la propia película. Vale.
2: Sí, sí, si por no, supuesto.
0: Yo creo que es algo que se alimenta, es decir, es famoso por la película, y la pero era su... Entonces yo creo que una película de, de Fincher sobre Jeff Bezos o sobre Elon Musk los pondría en el radar, digamos, de la gente de los
1: normales. Yo, yo si ¿no? quieres no, que te conteste, yo creo que a mí me gustaría sí. más una película de besos, pero me parece que, que Musk ahora mismo se está currando más el ser una personalidad de la cual puede hacer una película interesante. Por, bueno, de, por de, los, por de los, Elon los, Musk. O sea, por las salidas que tiene, Musk. las cosas que hace. Es todo sí. muy, muy estruendoso y muy así, muy fastuoso, mientras uh -huh. que besos. Hace un montón de cosas muy importantes, pero de nuevo, en un círculo en el cual te tienes la mitad de la película explicando de qué está hablando y qué está haciendo, porque claro. no es obvio. Mientras que de Elon Musk sí, está haciendo una nave espacial, está haciendo un coche eléctrico, está haciendo una fábrica gigante. Es que es eso.
0: Es que es, 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 es justamente eso. Para, yo creo que si Elon Musk le ha dicho, dice, no, nosotros, ¿en qué año? Dijo que en 2018 iba a lanzar el primer cohete para Marte él. Sí. O sea, no... No con humanos, sino una misión a Marte uh -huh. para orbitar o para lanzar una sonda lo que sea.
2: Pues en el momento Porque en el que se haga, se haga se eso... Uh -huh. Sí, pero en sí. El, por, eso he dicho, por eso he dicho que son personajes que están un poco como casi a medio camino, ¿no? Es decir, en el momento que haga eso y, y adquiera uh -huh. una notoriedad eh, eh, sí. pública... por, sí. haber, por decir, No por anunciar que voy a hacer una cosa, sino por realmente uh -huh. hacerla y cumplirla... Que es un poco lo que le pasa a, 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 este, a este personaje... Sí ahí quizás sí sea un personaje ya que, que, que del que se pueda hacer algo más que interesante, porque claro, tú ten en cuenta que siempre eh, eh, estamos con, eh, en este tipo de, de películas, en este tipo de narraciones, estamos contando hitos, claro. estamos contando uh -huh. momentos de, de, que son puntos de inflexión. Yo creo que todavía son personajes, siendo obviamente todo lo, lo referente y todo lo importante que son, no estoy diciendo en ningún momento que no lo sean, pero les falta todavía ese hito que hagan que los ponga pues eso, a un nivel de un Zuckerberg, un Jobs o un Bill Gates. Y, y, yo, creo y que, no, sentido, no, yo, yo creo que en ese sentido
1: yo creo que más que está mucho más adelante de Besos Besos la mayoría de la gente normal no sabe que existe, no le suena ni el nombre la mayoría de la gente. O sea, ya. tal cual. Mientras sí, Elon que Elon Musk cada vez más por no porque está. las cosas que hace son mediáticas, las cosas que hace claro. Jeff Besos no lo son. O sea, hemos inventado el one click. Vale. ¿Sabes? O sea, ¿Vale? O sea, y en su momento hemos eso fue... mejorado el tiempo
0: claro. de empaquetar. Hemos creado... Las Somos claro. los
1: primeros en Imagínate. tomarnos en serio los servicios en cloud para subcontratar y eso. Vale. ¿Sabes? No sé qué me está contando. No, ok. ¿Vale? Eh.
2: Sí, y, que son cosas que probablemente tengan mucho impacto claro, y, en nuestro día a día. Sí, sí. Es decir, más que las cosas de Tesla. Sí, es decir, sí. que Yo muchas que veo veces son... un
0: futuro, es un... Piratas de Cabo Cañaveral <risa> con toda esta revolución aeronáutica astronáutica, claro, claro. con el propio Elon Musk y el propio Jeff Bezos, que también tiene su compañía aeroespacial, que se llama Blue Blue Origins, uh -huh. creo que sí el otro con SpaceX y toda esta esta pandilla de, de gente que es posible que tengamos la, la próxima revolución tecnológica por ese camino Bueno, eh, Paco, muchas gracias por acompañarnos, hijo mío
2: A vosotros por contar conmigo <risa> Siempre contamos Bueno, Edu.
0: Siempre contamos con Paco. Sí. Adiós. 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 Otra ¿vale? <risa> vez, ¿vale? Vale, vale. <risa> Perdón, que son 20 segundos. <risa> ¿Qué suena? Será un péjaro ahora. ¿No? no sé. bueno, es igual. es igual. Dale, Mira, dale. Da igual. Es, es un podcast, ¿sabes? <risa> Hoy tenemos a Paco, que es eh, Paco Casado realmente. Paco Casado, tú cuando, cuando eras soltero también te llamabas así.
2: Nunca me ha hecho nadie ese chiste. De no, verdad que no, seguro. Eres, eres, el, eres el primero que hace ese chiste.
0: Me quiero suicidar. Um... <risa> eh, vale, ok. Vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Ya,
1: ya nos veo venir, no vamos a hablar de nada. hoy vamos. Esto va a ser como
0: el episodio de Naum. ¿sí? Ya, claro.
2: Okay. Venga, ya van tres. Ya van tres.
0: <risa> okay. Deja. Cuando queremos hablar de cine y no tenemos ni puta idea de, de esto Cogemos y llamamos a Paco Casado Que es nuestro amigo experto solicitado de cinematografía y cinemáticas Paco, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Yo perfecto, ¿y tú? Yo bien, bueno, aquí pasando un poco de calor Pero bueno, es verano, lo no normal Muy
0: bien, sí, sí Perfecto, sí, 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 sí. Muy bien. ¿Qué tal, y tú? Hemos venido a hablar del tiempo. <risa> no, es que como me preguntabas. Bueno, Edu, ¿qué tal?
1: Yo yo muy bien también, pasando aquí Tú el luego te lo cortas todo, sí, ¿no, Edu? Yo, sí, claro, hombre. Ya me conoces, vale, bien, nunca bien, dejo hombre. nada de esto.
0: Eh, al final, un podcast es tanto lo que cortas
2: como lo que no cortas. Claro, sí, sí. Eso es como No, pero bueno, eso es como en el cine. Claro, ¿no? claro. Es tanto lo que encuadras mm. como lo que no encuadras. Mm. Pues esto es lo mismo. Otra vez, ¿vale? <risa> Vamos a empezar a ver el lo bonito que me había
0: quedado lo del, del cine. No, actual. es que... Mmm, no. <risa> <risa> Hoy queríamos hablar de... El
1: documental del Triumph of the Nerds de Crinsley, de Robert Crinsley ¿Robert y Sí, realmente es un pseudónimo, Pero sí, Robert Crinsley ah, sí. es como tú. Sí, es un pseudónimo. <risa> Ostras,
0: eh, me acabo de entrar, de verdad. Bueno, este señor hizo un documental en el 96, o realmente lo publicó en el 96, que se llama Triunfo of the Nerds, como decíamos, y vamos a hablar de tanto del documental como de la película que adapta al documental, en cierto sentido. Sí, lo dijeron en su momento, sí. Y como cuando queremos hablar de cine y se nos viene un poco arriba el tema, eh, sacamos, ¿no? cogemos el teléfono, lo abrimos, la concha del teléfono, y vamos y a Paco Casado. Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Pero por qué no respondes al qué tal? ¿Por qué dices qué tal? que eres gallego? Yo creo que eras de Málaga, tío.
2: ¿Qué tal? No se sabes? responde ¿Con, forma qué tal, de... con qué tal. ¿Qué tal? Se responde ¿Qué tal? bien. Pues, ¿Qué tal? Bien, bien. Es pues, una manera de empezar la conversación. no. Dios mío. Qué bien. público, oiga mi voz. Me quiero tú, morir. ¿Cómo quieres que te, que te salude? ¿Qué tal? Bien. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, que, te, ah, que tengo que decir bien. Ah, ¿qué tal? No, bien.
0: muy bien, firmar mal, como estés, pero ¿qué tal? No se responde con ¿qué tal?
2: No, hombre, no me voy es... a que contar mi vida ahora tampoco. De... ¿Por eso? He dormido muy mal.
0: <risa> Dios mío. Sí, bien, ¿qué tal? Me bien, quiero morir. Bien, pues... Me quiero morir. Ok. Son las 8 y 20. ¿De, ¿De verdad vas a decir que otra vez? No. Hombre, que no. <risa>
2: Joder. Venga, ahora voy a responder ¿qué tal? Bien. <risa> pero... No, por favor. Lo que no es, no te voy a presentar. Estoy por ir al microondas y ponerlo en tres segundos, <risa> simplemente para que inviarte una foto, No <risa> más que te pongas más nervioso.
0: Vale. Um... Sería quiere iniciar, que no sea yo perfecto. ¿eh? <risa> yo, yo inicio, yo inicio. Vale, ok, ok. Mucho reírse, pero poco. <risa> vale. Um... Sí, no, sí. Sí, voy yo, voy ah, yo. Pues dale, dale, un ¿eh? segundo, por favor, no me componga.
1: ¿Qué tal, Alex? Triumph
0: of the Nerd. Joder, Eduardo, le cago en Cristo, bendito, redentor. Estoy intentando en un lugar feliz, a ver si así...